0: 民数記の十四章の四節と五節をまずお読みしたいと思います。え、先々週、このモーセの祈りということで。え、モーセがこの約束の地の前で。もうその地に入っていかないと。そう。相続、約束の地を相続することを拒んだ。その民のために、このとりなしをしましたけれども、民数記の十四章に、その祈りが記されていますね。で、その祈りにたどり着く前にですね。先週少し。学びをしたわけですけれども、まあ、今日、その。いよいよ民数記の十四章の。モーセのの祈りとといいいいいううももを一緒にに学んでいきたいというふうに思いますけれどもその前にその前提となる背景をですねまず最初にお話をしたいと思いますけれども、えー、民数記の14の4と5ですねそして互いに言った「さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう」そこでモーセとアロンはイスラエル人の改宗の全集会の集まっている前でひれ伏したとあります。約束の地を40日間行き巡った12名の石膏たちが戻ってきました。民は素晴らしい知らせをおそらく耳にするだろうという期待感に胸を膨らませて待っていたわけですけれども彼らがその12名, 12名から聞いた報告はですね民の心を引き裂くような知らせでありました。カレブとユシアはその地は良い土地だと約束されたような土地だとそして登っていって占領しようと励ましたわけですけれどもまあそれ以外の10名の者たちはその地は住民を食いいくす地だと言いました神は私たちを剣で殺すためにこの地に連れ登ったんだとまでも言いました。この10名の石膏たちの報告を聞いて民は大声で一夜を泣き明かしたと書いていますこの14章の今お見せしました4節と5節はその翌日ですよね彼らはさあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろうというわけですですから指導者であったモーセとアロンを罷免して新しいリーダーを立てて自分たちが出てきたエジプトの地に戻ろうというわけですよね。でこの時にモーセとアロンは何をしたかイスラエル人の改宗の全集会の集まっている前でしたと書いてます。まあ、私は個人的にモーセの生涯の中で最も感銘を受けるのはこの箇所なんですね。モースは非常に血気盛んといいますか短気といいますか40歳の時に自分の生い立ちというものをですね彼はいつか40何までに知ったと思いますけれどもエジプトの地でどれであったそのヘブル人たちと自分が同じ民族だということを知ってなぜ自分だけがこの王宮で暮らしているのかということを思い巡らす中で神様は私に特別な使命を与えておるこのヘブル人たちをいつの日か助け出すんだというですねそういう使命感を持っていました会う時沖を出て歩いてますと目の前でエジプト人がヘブル人を打ち叩いているモーセは辺りを見渡して誰もいないのを確認した上でためらいもなくそのエジプト人を殺害したと聖書は書いてますね。次の日に彼がまた町に出ていきますと、今度はヘブル人同士が喧嘩をしています。モーセはその二人を仲裁しようとして間に入って,いって、で、その時に。悪い方のヘブル人が？誰をお前を。裁きつかさにしたのかとエブ。エジプトにエジプト人にしたように、私たちも殺すのかということを。モーセに語ります。誰も知らないはずだった。その秘密が知られたことを知って、モーセはエジプトから逃げていくということがあります。40歳のモーセもそして約束のうちに向かって旅をするその道中彼は何度か自分の感情をコントロールできずに怒りを爆発させるということをたびまあ感借とまで言いませんけれども怒りを爆発させているんですね。約束の地の地前まで来てせっかく神様が用意してくださったその地を前にして自分を悲鳴しエジプトに帰ろうというこの民の反抗的な態度に対してモーセは切れても不思議じゃないですね怒りを爆発させてもおかしくないんですけども彼は民の前にひれ伏したと書いてます。思い直すように懇願したと言ってもいいと思います。八十歳のモーセの内面に大きな変化があったことを私たちは知ることができますね。その心から祈りが生まれている。この三セの十四の四節五節の後に。あのモーセとアロンが民の前にひれ伏しているその姿をカレブとヨシアが見て強い衝撃というか衝動を受けたんでしょう彼らは自分の着ていた着物を引き裂いてそして彼らは訴えるんですねその地に登っていこうその地を占領できるからとに訴えるでも民は2人の言葉に耳を貸そうともせずにいや反対にカレブとヨシアを黙らせようとして石で殺そうとしたと書いてある。その時に神様の栄光が会見の天幕から全てのイスラエル人に現れたと14章の10節で書いています。そして！ 14の11ではこのように書いてますね。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか？私が民の間で行った。全ての印にもかかわらず、いつまで。私を信じないのか私は疫病で彼らを撃って滅ぼしてしまいあなたを彼らよりも大いなる強い国民にしようとおっしゃった。民がモーセとアロンを免しそしてカレブとイシャの訴えを聞こうともせずに一周打ちにして殺そうとしたときに神様の怒りというものが燃え上がった来週この箇所を少し取り上げて神様のご性質についてご一緒に学びたいと思うわけですけれどもここではですねこの民はいつまで私を侮るのかと私を侮るのかとおっしゃったモーセとあを悲鳴し、そしてカレベトシアを殺そうとした民に対して神は私を侮っているとおっしゃった。後に預言者サムエルという有名な預言者が登場しますけれども民がですねもう私たちには預言者よりも王が欲しいと言ってサムエルを拒んだ時に神様はですね同じようなことをおっしゃった。落胆し、質疑の中にいるサンベルに対して「この民があなたにあなたに言う通りに民の声を聞き入れよそれはあなたを退けたのではなく彼らを治めているこの私を退けたのであるから」とおっしゃった。いつまで私を侮るのかと神がおっしゃった。そして疫病を持ってこの度を一人残らず滅ぼしてしまうとまでおっしゃった14の13でここから「モーセの祈り」が始まります少し長いですけれどもご一緒に読んでみたいと思いますね、えー、まあ聖書持ちの方はぜどうぞ目で追っていただいてこの「民主主義の14章」の13から19までの「モーセの祈り」というものをですね、えー、少しお読みしたいいと思いますモーセは主に申し上げた「エジプトはあなたが道からによって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いてこの地の住民に告げましょう」「事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられあなた主が目の当たりに現れてあなたの霊が彼らの上に立ちあなたが昼は雲の柱夜は火の柱をうちにやって彼らの前は歩んでおられるのを聞いているのですそこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すならあなたの噂を聞いていた違法の民は次のように言うでしょう主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので彼らをあの世で殺したのだどうか今我が主の大きな力を表してくださいあなたは次のように約束されました「主は怒るのに予測恵み豊かである」「ガと背きを許すが罰すべきものは必ず罰して父のトガを子に報い三代四代に及ぼすと」とたがたが「あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったようにどうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してくださいと言いましたどうかこの民の都があなたの大きな恵みによって許してくださいと祈りますモーセの祈りの特徴はこの最後の神の恵みに対する彼の悟りですね大きな恵みと言いました計り知れない恵みだとも言っているわけですよね。そして彼はこの神様の恵みに立って民の取りなしをしている。でも皆さんね、この前半を読んでくだされば分かりますけれども、そんなことをしたらあなたの皆が下げ済まれますよ。あなたが物笑いになりますよと、まあ、モーセは祈っているというよりも、神を説得している。ですからモーセの祈りの特徴はこの説得から始まるとということですで。なぜ彼がね「違法の民があなたのことをこのように言うでしょう」って「神様は約束の時に彼らを導きれなかったので殺してしまった」そんなことを違法のために言わせないでくださいそんなことを彼は訴えてるんですね。なぜモーセはそのような考えを持つに至ったのか。違法の民がどう言おうとですねそんなことを神様は知ったことじゃない、ね。まあ天に向かって椿を吐くようなもんですから、まあ、言わせておけばいいって神様はおっしゃると思うんですけどもなぜモーセはそんなことを持って神を説得しようとしているのか。神様の恵みをモースはどのように理解したかというとやっぱり彼は自分の失敗を通して神様の恵みというものを彼は経験しているわけです私たちもそうですよね。私たちの失敗私たちの罪その許しを持って私たちは神の恵みというものを日々体験しているわけですけども、まあ、モースの一つのこの神の皆が違法の民の中であざ笑いになっていく。物笑いになっていくってことに対して彼が非常に敏感になっていたのは先ほど言いましたように彼がヘブル人同士の争いを仲裁しようとしたときにこれは失礼で見るときの2章の13にありますけれども強い方の悪い方のヘブル人がこう言ったんですね2章の14節で。誰があなたたを私たちの司や裁き司にしたのかあなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言ったそこでモーセは恐れてきっとあのことが知れたのだと思ったと書いてます 2-15 ではパウロはパロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めたしかしモーセはパロのところから逃れミディアンの地に住んだ彼は井戸の傍らで座っていたとありますエジプト人の目にモーセの失敗はモーセ自身の失敗として映ったわけではない。あのモーセという男がヒーローを気取って勘違いして一人のエジプト人を殺害して逃げていったというふうにエジプト人は見たわけではないですね。もっとモーセの生涯を遡っていきますとヘブル人の男の子がパピリスのカゴに入れられてナイル川の川辺に置かれたそこに水浴に来たパルの娘が目を留めてそのヘブル人の男の子だということを知りながらそのナイル川からまさにモーセを救い上げたモーセという言葉はそういう意味ですよねもう本来ならばナイル川に投げ込まれて命を落としていたはずの多くの命がそのように落とされていた命を落としていたにもかかわらず、ーセは特別にパロの娘の目に止まったゆえにもう彼女がですね、そのカゴの中からモーセを取り上げてナイル川に投げてもおかしくなかったのになんと彼女はですね、自分の子供としてモーセを育てるという決心をします。おそらく父は反対したでしょう。示しがつかないって。でも、パそのいきさつは聖書は書いていませんけども当然父はそのヘブル人の男の子を殺すように言ったと思いますね。でもパロの娘はかたくなにそのことを拒んで自分の子供だと父を説得してそしてモーセは成人していくわけです。そしてそのモーセがロに反旗を翻してエジプト人を殺害したそしてヘブ和人を救い出したというこの出来事はですねまさに神様がモーセを特別な方法で遣わして40年の歳月をかけてモーセを訓練してそしていよ,いよいよ時が来てモーセを、ね、そのミッションにその使命に。使わしたんだけどし彼はですから笑われたのはモーセじゃなくて彼を使わしたアブラームイサクヤコブの神ヘブ人たちの神がそこでエジプト人たちによって物笑いになっているでそのことモーセは彼自身が失敗をして逃げたということであるならばですねそんなに大きな痛みじゃなかったかもしれないけどもそのことで。神様がエジプト人たちによって嘲笑われたというこの経験はですね彼の中で痛みになっていたと思いますですから約束の地の前で彼は神様に訴えるわけですよねそんなこともしあなたがなさったならば違法のためにあなたに対して彼らを約束の地に入れることでできなかったので神が民を一人残らず殺したんだってそんなことをために言わせないでくださいというこの思いっていうのはやはり彼自身がかつて大きな失敗をしエジプトから逃げたという経験がただ彼の個人的な失敗としてではなくて神様が違法の民エジプトの人たちによって。嘲笑われたというこの経験をですね、彼は痛みとして抱えていたんだろうというふうに思うわけです。そしてもう一つ彼が抱えていた痛みはですね、この先ほど。シセイブとの二章の。十三節で、あごめんなさい。聖人の衣章の十四ですね。誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのかというこの言葉ですよね。実はモーセは。その後も。民から拒絶されるという経験をしてますね。あのシナイ山で。神様から十回受け取ってる時に。まあその時には十回だけじゃなくて。神を礼拝する幕屋というまあ。移動式ののの天幕の礼拝堂の詳細ですねどのように作るのかというその天幕の作り方を神様から受け取っている時ですね民はその山のふもとでなかなかモーセが降りてこない彼らはモーセの兄アロンのもとに行ってですねそしてこのように言いました。シテレビ記の32章の一節ですね。シテレビ記の32章の一節で、民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った、さあ、私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトから、エジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか、私たちには分からないからと言いました。モーセは別に遊んででいたわけじゃないですよね。民のために民が新しい地で生きていくために必要な神様からの戒め十戒を受け取っているあるいは神様を礼拝するためのその幕屋の作り方を神様から伝授されているそのまさに彼らのためにモーセが一人山に登って神様と向き合っている緊張を強いられているんですね。その時に民はですね、もう待ちきれなくなって、もうモーセはどうなったかわからないからといって、彼が降りてくるのも待たないでもう旅を始めようとしている。ですからこれはモーセにとってですね、拒絶の極みですよね。彼のために山に登って神と語らっている時に民が自分をもう見捨てて、自分を置き去りにして旅を始めようとしている。そしてそのことにアロンも加わっている。民はアロンのもとにやってきて、私たたちに先立っってていいいくく神を作ってくださいと言いました本来兄のアロンはですね何を言ってるんだって今あのモーセがこの天地万物アブラーム施策部の神と今語らっている最中なのにそんなことできるはずがないと言わないでエジプトから受け取ったその金をですね持ってこさせてそしてアロンは金の格子を作ります。シチュエジプトの32の4節にはこう書いてますね。彼らがそれを彼がそれを彼の手から受け取りのみで型を作り秘物の行使にした彼らはイスラエルよこれがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言ったアロンはこれを見てその前に祭壇を築いたそしてアロンは呼ばわっていった。明日は主への祭りである。そこで翌日、朝早く彼らは全所の生贄を捧げ、若いの生贄を供えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れたとあります。アロンもアロンですよね。その金の格子のために祭壇を築いて、明日は主への祭りであると言って、翌日、その金の格子に、全商の生贄と和解の生贄を備えたと書いている。そして民は座っては飲み食いしたっては戯れたと書いています。この光景は神様を礼拝してみんなで食事をしているという光景ではなくてこの戯れたという言葉はですね、もう性的に不適切な関係を彼らが互いに持ったということです。かつてエジプトの地で彼らが目にしたエジプト人たちが神々に礼拝を捧げた後酒を飲んで酔っ払ってそしてもうところ構わず性的な関係をその場でもう誰と誰構わず持っているまあそういう光景を目にしていたんでしょういつか自分たちもあんな風にですね神を礼拝した後飲み食いしてそして戯れたいそんな欲望をですねもしかしたら持っていたかもわからないですね。ですからモーセが山から降りてこないその中で彼らはその欲望を爆発させてまあ酒の勢いもあったかもしれませんけどもよりによってですね清められた性別された民として彼らがこれから約束地に向かっていかなければならない。そんな時に彼らはですね、エジプトの地で目にしたあの欲望の限りを尽くして、自らの欲望を神とするエジプト人たちのマネをここで彼らはしている。神様はですね、モーセに早く下っていくように。もう彼らは、こんなにも早く私から離れてしまったというこ,とをっしこのシエーブ殿サンジュリのジュリはですねただこのようにもおっしゃったんですね「今はただ私のするままにせよ私の怒りが彼らに向かって燃え上がって私が彼らを立ち滅ぼすためだ」「しかし私はあなたを大いなる国民としよう」とおっしゃった。どこかでで聞いたフレーズですよね約束の地の前でも神は同じことをおっしゃっている。失礼人の三十の十一ではしかしモーセは彼の神主に懇願していった主よあなたが偉大な力と力強い見てを持ってエジプトの地から連れ出されたご自分のために向かってどうしてあなたはミかりを燃やされるのですかまたどうしてエジプト人が神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ,出され連れ出したのだというようになさるのですがどうかあなたの思える怒りを収めあなたのための災いを思い直してくださいと言いました。32の順位だねまたどうしてエジプト人が神は,彼らを産地で神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですがどうかあなたの燃える怒りを収めあなたの民への災いを思い直してくださいとモーセは神を説得しようとしているなぜ神はモーセによって説得させられて思い直さなければならないんでしょうか？金の格子を作って、この金の格子が私たちをエジプトから連れ上った。神だと民が言って。モーセが山から降りてくるのを待たずに。祭壇を築いて、その金の格子に全焼の生贄と和解の生贄を備えて、そしてランチ機騒ぎをしている。彼らが神を捨てたんですね彼らが神に背を向けたわけですよね。彼らこそ説得されて思い直して神様に立ち返っていくべきじゃないでしょうか。なぜモーセは神にこのどうしてってどうしてもこうしてもないですよね。でもなぜ神様に向かってモーセはどうしてって神がなさろうとすることに立ち入って神を説得し思い直してくださいと彼は言うんでしょうか説得されるべき思い直すべきは民の方ですでもモーセは神の方に向かってどうしてって思い直してくださいって説だかる先ほどの約束の地の前でも「違法の民があなたのことをこう言うでしょう」って約束の地に導き入れることができなかったので神は一人残らず殺してしまったそんなことを言わせないでくださいどうか思い直してくださいと彼が訴えたその原点がここにありますね。もう一度民数記の14章に戻りたいと思いますけれども17から20まで民数記の14から14の17から20までですねどうか今我が主の大きな力を表してくださいあなたは次のように約束されました主は怒るのに遅く恵み豊かであるトカと背きを許すが罰すべきものは必ず罰して父の戸郷を子に報い三代四代に及ぼすとあなたがこの民をエジプトから今に至るまで救い許してくださったようにどうかこの民の戸郷をあなたの大きな恵みによって許してください主は仰せられた私はあなたの言葉通りに許そうとした皆さんここでモーセはなぜ民ではなくて神を説得しようとしたのか。それは神を、ごめんなさい、民を説得するよりも神を説得することに望みがあると申せが考えたからですよね。民をいくら説得しようとしても固くなです。民の前に身を投げ出して、ひれ伏して、懇願しても彼らはカレブとイシャを殺そうとした。ですからもうこの民を救うのはこの民が許されるのは神様を説得するしかないってもうセはもう選択肢がなかったわけです。皆さん私たちは時に人が変わること人が悔い改めること人が本当に変わっていくことを人に求めて人に説得しようとし思い直してもらおうとするかもしれませんね。でももう一つ私たちがモーセのこの祈りから学びたいことは神をを説得するるととといううここ私たちはしたちししあでょうか人を説得する思い直しなさいって考え直しなさいって自分を変えてきなさいって私たちは時に人の方に説得しようとするエネルギーを注ぎますけれどもモーセはもう神様の前に立って神様を説得しようとしている。私はこの祈りの最大の特徴はですねそこにあると思うんですね民ではなくて神に説得することの中に彼は望みを得ようとしているそして彼のこの非常に弱い説得力なんですね民があなたのことをこうこう悪く言うでしょうなんて神様に申し上げたところで基本的に神様はそんなこと気にしてないんですよどんなに民が、違法の民が神様のことを蔑んで、神様を嘲笑って、そして神様に対していろんな噂を流して、そしてデマを流して、神様はそんなことに対して何の関心も心配も痛みすら覚えない。さっき言いましたけど、まさに天に向かって唾を吐くような行為ですよね。そんなものを神様に届かない。ですから、モーセの説得は非常に弱いんです。皆さんそうでしょ例えば私たちが人を説得するときに、その人が関心を持っていない、その人が別に気にしてないことに対して一生懸命訴えたって、その人は別にあなたに説得はされないですよ。いや、そんなこと私、全然気にもしてないんだけどって、多分心の中で思うはずですよね。ですから、このモーセの訴えというものは非常に説得力がなかった。でももうそれしか彼には神様を説得する材料がないんですあのアブラハムが神様を取りなあのソドムとゴバラのために神が裁きを下すとした時にアブラハムもそうでしたよね彼にも説得する材料がなかったその町に正しい人が何人いるか分からない中で50人45人40人30人20人10人神様どうですかと訴えている、まあ、そまさに共通しますあなたが笑われていいんですか神様こうおっしゃると思うんですね構わないって笑いたければ笑ったって私は何とも思わないってでもなぜ神は最後にあなたの言葉通りにこの民を許そうとしたとそれは彼がこの言葉を引用したからですね。14の18で「主は怒るのに遅く恵み豊かである」「唐と背きを許すが罰すべきものは必ず罰して父のトガを子に報い三代四代に及ぼす」と言いました。これは神様がモーセにに十与えた時におっしゃった言葉ですよね。それは出エジプト記の二十の五節に書いてます。ここでモーセはあることを言わなかったですね。トガを、父の戸ガを子に三代四代にあなたを与えるとおっしゃった。これは文字通り解釈すべきではありません。父親の罪を三代四代とその子供が孫がですね、受け継いでいくという意味ではありません。これは比喩的な表現です。もちろん、このイスラエルの民はですね、父たちの世代がその父に入っていかないということを決断しましたので、その子供たちは40年間という人生の大切な時間をアラノで過ごしたという意味においては、何らかの影響を受けているわけですけれども。でも、トガはそれを犯したものに神が報い,報いるのであって、関係のない子供だからといって、神がその都がの責任をここに負わせることはありません。ですから、この三代四代というのはですね、神の義というものの大きさ。か神の心の中にある神の義が占める比重です。三代四代までその都が私を私は報いていくというのがですね、神様の心の中に占めている神の義の大きさと言ってもいいと思うんですね。そしたら、神の心に占めている神の恵みの大きさがどれぐらいなのか。モーセはこのことをこの場では言っていません。でもシセリブトの二重の五節では神ご自身がこうおっしゃった。読んでみますね。私を憎む者には父の徒がを子に報い三代四代にまで及ぼし私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからであるとおっしゃる。この神の義というものが神の心で占めている割合はその戸がを三代四代だとおっしゃった。でも神様の恵みというものが神の心に占めている割合は千代までだって言いました。皆さんこの、もし3代までと計算しますと約333回倍。4代までと計算しても250倍ですよね。皆さんのイメージで神様の心の中にある儀が占める大きさと恵みが占める大きさがこんなにも大きな比較にならないぐらい。倍、倍じゃないんですよ。3代と計算するならば333倍神の恵みの方が神の義に勝っている。4倍で計算しても250倍ですよ。おそらく私がイメージするところはですね、多くのクリスチャンはもしかしたら神の義の方が神の恵みよりも神の心を占めている比重が大きく考えているクリスチャンが少なくないと私は思います。よくて半々ですよ。神の義と神の恵みというものが神様の心に占めている割合は 50-50 と考えているクリスチャンはかなりいると思いますね。で、ーセは違いました。彼は大きな恵みって今どれくらい大きいのか。それは神様の義に対して333倍。まあそこまで別に数字的に言ってるわけじゃなくてもですね。もう圧倒的な、まさに驚くばかりの恵みです。もう恵みが大きすぎて義が見えなくなるぐらいに彼はその神の大きさに圧倒されながら神の前に立っている。そして、どうかあなたの大きな、この大きな恵みっていうのは彼の心の中ではもう私たちが想像をおそらくしたこともないぐらいの大きな恵みの中で神様に訴えている。そして神様はね、彼の訴えが決して法外な哀れみを求める、恵みを求める訴えないことを当然受け止めて下さって分かったあなたの言葉通りその民を許そうとしたギリギリじゃないんですよ許してもあまりあるんですよだから40年間神はこの民をいわば40年間荒野にいるっていうことはね、神様に反抗して不従順で生きてるために神様はマナーを持って彼らを養ってくださったって、あまりある恵みですよね。そして彼らの子供に今度は神はこの地を受け継がせてくださったということを思うとですね、液望で彼らを一人残らず打ち殺そうとおっしゃった、それは神の義です。ね。でも、そうおっしゃった神の義はそこにあるんだけど。で、モースはそのことに対しては、もちろん理解してます。もう彼らが神に打ち、打ち、滅ぼされても、文句が言えないそれに値することをしたって。あの約束の地を、住民を食い尽くす地だと言って、相続することを拒んで、カレブと一緒を殺そうとしただけでもう十分です。もう彼らが神に打たれて、その神の義によって打たれて命を落としたって誰一人文句言えない。でもモーセは、その神の義を凌駕する。圧倒する。三代、四代とおっしゃったその義千代までとおっしゃる神の恵みに対して、モーセは神に訴えたとき。神様は、しぶしぶ分かったとおっしゃったわけじゃないんですね。あっさりと。まだ許しても恵みには余りがあるんです。だから40年間、この民を神は養われて。そして、その若い世代が約束の地に入っていくことを神が導いてくださるこれがモーセの祈りの特徴です。あなたの恵みに応じて彼らを扱ってくださいという祈りです。皆さんこれが私たちの祈りの土台となるべきですね神様あなたの大きな恵みに応じてこの人あなたに背を向けている人あなたを拒んでいる人あなたを呪う人をあなたの恵みに応じて扱ってくださいとモーセが祈りましたパウロは今聖書に書いてますね罪の増しくわるところに恵みをまた増しくわっていくんだってもちろん神は義なるお方なのでその義に対して、その罪に対して神は取り扱われます。この地に、この時二十歳以上のものは入っていけませんでした。でもね、神の裁きっていうのは、彼らが望んだことを神が許されるっていうことが一つの神の裁きですね。彼らは入っていきたくないって言ったんですか分かった。あなたたちがそう言うならば、そうなりますように。彼らは約束地に入ることできなかった。入りたいって言ってるのに入れてくれなかったわけじゃないんです。彼らはも,もう入りたくない、行きたくないって言ったので神様はよくわかった。そしたらもうあなたたちは入れない、入れなくていいとおっしゃった。ですから、神は義を持って扱われますけどもね。いやあ、もうそんなこと言わないで入りなさいとまでは神はおっしゃらない。そののの神の義の扱いで,すよ、ね、でも40年間彼らを養い続けそしてこの民は強くなってきました若い世代がしっかりと養われてそして約束事情を相続していったことを思う時ですね神の恵みの大きさというものに私たちは圧倒されたいです。神様の心に占めている神様の義と神様の恵みの違いその対比を私たちは今しばらく考えたいと思います。あなたにとって神と神の義と神の恵みの対比は圧倒的に恵みがその義を凌駕しているでしょうか。仙代にまで及ぼすってこれはもちろん先ほど言いましたけど時期的に文字通り読む言葉ではありません。それはもうあななたの思いいいが及ばとところまでという意味ですね考えても考えても考えてもあなたの思いが到底及ばないところまで私の恵みは及んでいくんだという意味ですですからここまでしてくださるのですかというここまででは恵みを捉えきれないえここまでもいやそそそもうそこだと恵みじゃないもうあなたの思いが及ばないところまで。神の恵みはあなたに差し出されているんだととううことを思う時ですねどうかあなたの祈りがこの恵みに対する掲示によって変えられますようにそして私たちはこのモーセルの祈りからそのことを学んでいきたい私たちの祈りが本当に変わっていくと思いますねどうか皆さんの心の中で神の恵みがましくありますように。罪の増しくあるところに、えー、どうしてこんなことするのどうしてこんなことになるのとあなたが心の中で罪を思い罪に悩み罪に圧倒され罪に失望するときにどうかあなたの心に恵みが増しくわりますようにその罪に対する神の義よりも神の恵みがあなたの心で何倍にも何倍にも増し加わっていきますようにそして私たちはこの驚くばかりの恵みによって生かされていること神が私たちを生かしてくださっていること罪に対してそのような恵みを持って望んでくださることの確信をますます私たちは持って歩んでいきたいそう思います。一言お祈りします恵み深い私たちの天の天の神様私たちの心の中であなたの恵みが本来の大きさに増し加わっていきますように神の恵みが私たちの心を圧倒しますようにあのモーセが大きな恵みと言いましたどどれほど大きなのか私たちの思いが及ばないという大きさです。罪の増しくあるところに恵みもまた増しくあるとおっしゃった今私たちは罪ではありませんけれどもこのコロナのことをいろんな社会的な問題の中で心が落胆し気落ちし失望する時がありますけれどもどうかそのことに対してあなたの恵みが私たちの心でまず増し加わっていきますようにそのことを恵みが圧倒してくださいますように思いも及ばない恵みの中に私たちが生かされていきますようにあの日モーセが祈ったあのモーセが見た神の恵みの大きさどうか私たちが。今日啓示として目が開かれますようにその時私たちは圧倒されると思います神様の恵みはどんな罪を許してもまだ有り余るものです神は渋々あなたを許しているわけじゃない圧倒的な恵みの中で私たちは許されて生きている神様それでは罪を犯すべきだろうかとそうじゃないどうか私たちの心の目を開いてくださって驚くばかりの恵みに私たちが今日圧倒されますように罪よりもどんな苦しみよりもどんな困難よりもあなたの恵みによって私たちの心が圧倒されますようにアメイジングレース驚くばかりの恵みですと告白しつつ、今この時私たちが生きることができますようにイエス様、私たちの心の心目を開いい。てください今日一人一人の心の目を開いてくださって神の恵みにどうか一人一人が圧倒されますように。この1週間どうかお一人一人あなたが導いてくださってまた気分が落ち込んでしまうニュースや状況や人間関係やいろんなことで私たちの心がくじかれそうになったり落ち込みそうになったりするかもしれませんけども罪のましくなるところに恵みもまた増しとことを私たちに経験ささせてくださいあなたの恵みが私たちの心をいつも捉えていますようにそのことの真理を私たちが日々経験できますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメン。それではご一緒に神様に賛美を捧げたいと思います
1: 。伊い、悩むあなたの名を、イエスは呼ぶ。心満たす泉に探すあなたの名をイエスは呼ぶたれ溝に父の身腕の「イエスの知を許しをもたらす」「過去の後悔捨て過去の後悔捨て」「ためらわず答えよう」イ「イエスは呼ぶ」「嘆きは喜びに」「命与えるためイエスは呼ぶ」「水に父の身腕の中イエスのちしを許しをもたらす」「ひたれみざに「イエスの知恵を許しをもたらす」「素晴らしい救いの神素晴らしい救いの神」神「ハレルヤ」の「ひとの来たれみざり」「きたれみざり」「父のみうでの中」「イエスの父を」来ね「きたれみざに」「父の身腕の中イエスの父を許しをもたらす」
0: 皆さんの中で神様の義が私の中で恵みよりも大きかったですという方がいいつも神様に罰せられるんじゃないかって裁かれるんじゃないかって何かクリスチャンとしてちょっとでも失敗するならば神様は私を打つんじゃないかどこかで恐れてて生きてきた人がいるかもしれませんあるいはフィフティーフィフティーで神は時に厳しく時に優しく確かにそうかもしれませんがでも恵みの大きさは私たちは決して。恣意的に小さくはできません今日皆さんにぜひ祈っていただきたいんですあなたの心を圧倒する恵みがあってその恵みによって私たち生かされているということは別にどうせ罪を犯したって大丈夫だという方に行かないんです恵みは私たちを捉えてそして恵みから恵みに私たち生かそうとするのが恵みですそれは罪の許可書ではありませんですからどうぞ神様の恵みの大きさに圧倒されてそれに捉えられてそしてあなたがその恵みに捉えられるときに罪を犯すことの許可書としての免罪符としての恵みじゃなくて神に喜ばれる生き方をあなたに可能とするのが恵みですから大きな恵みを受け取ることを恐れないであなたをダメになんかしない逆ですあなたを強めあなたを清めあなたを成長させてくださるのが恵みです義を持ったあなたをどれだけ自分を打ち叩いても私たちは変わらない恵みがあなたを本当の悔い改めに導くし恵みがあなたを清めていきますだからもう必要以上に神の義を持って自分を打ち叩くことをやめて神様どうかあなたの恵みの中にますます生きるものに私を変えてくださいと今日祈る必要がある方はね短く祈りますどうぞ一緒に祈っていただきたいと思います神様私は義の無知を持って自分を打ち叩いてきました自分を罰してきましたでも変わらない自分がいます神の憐れみを受け取るならば甘えてしまうんじゃないか自堕落になってしまうんじゃないかどこかで恵みに対して勘違いしていました主よどうか恵みに対して正しい理解を持って恵みこそが私たちを悔い改めへと導き私たちを性別し神に喜ばれる生き方へと私たちを押し出し出ていくのが恵みです恵みに対する私の誤った考えがあるならば今日神様その誤った考えを私から取り去ってくださって恐れずに躊躇せずに神様あなたの恵みに心を開いて両手を開いて受け取って生きることができますように主よもう義の鞭で。自分を打ち叩くことがないように神様どうぞ助けてください。今日の礼拝を感謝しイエス様の皆によってお祈りいたします
1: 。ンン
0: それでではまあオンライとということで4月は少し慣れたんですけどまたこういう形で礼拝することはまだ戸惑いが少し私もありますけどもえまあ来週もう一度オンラインで皆さんとお会いしたいと思いますそしてま願うくならば12月の20日のクリスマスの礼拝にはですねこの重症者の占めるその数値が下がって共にこの場所に集って礼拝を捧げたい。だから皆さんぜひ祈ってください神様が本当に憐、えー、れんでくださってこの感染拡大が収まっていくようにですね、えー、心合わせて祈っていきたいとそう思います、えー、それでは今朝礼拝で礼拝はこれで終わりたいと思いますこの一週間神様が皆さんと共にいてくださって守っていただかさることをお祈りしていますそれでは礼拝はこれで終わりたいと思います